0: Frohes neues Jahr, Willkommen im Jahr 2019 und Willkommen zu Folge 23 von Binweg bouldern Ich bin Juliane Fritz und mein Interviewgast ist Paul Neumann. Das Interview ist der fünfte Teil meiner Reihe mit Athleten der Boulder Bundesliga. Ich habe ein paar von ihnen getroffen beim Finale der Boulder Bundesliga im Jahr 2018. Und ich habe mich zur Abwechslung mal echt kurz gehalten mit den Interviews, um möglichst viele Leute sprechen zu können beim Finaltag. Und deshalb habe ich in den Interviews vor allem danach gefragt, wie die Boulderer und Bulderinnen trainieren und was sie im Bouldern besser gemacht hat. Und warum habe ich das Ganze gemacht? Natürlich, damit du ganz viele Tipps bekommst für dein Training und vielleicht ist ja auch was dabei für deine Neujahrsvorsätze. Das Interview mit Paul Neumann, das habe ich vorm Finale in Hamburg aufgezeichnet. Das heißt, Paul wusste noch nicht, dass er am Ende auf Platz 4 landet. Dafür nochmal im Nachhinein von mir herzlichen Glückwunsch! Was du über Paul wissen musst, ist, dass er ein totaler Wettkampftyp ist und deshalb hat er vor allem Tipps zum Thema Boulderwettkämpfe. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß.
1: Ich bin Paul Neumann, bin 30 Jahre alt. Ich wohne gerade in Mainz. Meine Heimathalle ist das Dynochrom in Frankfurt, da schraube ich auch. Aber meine richtige Heimathalle ist in Jena, wo ich halt aufgewachsen bin. Da habe ich das gelernt. Aber so, ich würde trotzdem jetzt meine Heimathalle als Dynochrom bezeichnen, weil da trainiere ich, da schraube ich. Ich arbeite in einem Orthopädiebetrieb in Mainz, vier Tage die Woche, von Dienstag bis Freitag. Und ja, den anderen Tag, Montag, schraube ich halt noch.
0: Konntest du sozusagen dir, dich von deinem Job für einen Tag immer loseisen. Ja,
1: das ist auch total cool. Ich finde es mega entspannt, vom Wochenende dann zu starten in die Arbeitswoche mit Schrauben.
0: Das finde ich das klingt genial. Das, hat, das macht doch <lacht>
1: jedes Mal Spaß. Und ich kann das aber auch nicht mehr machen. Also ich kann nicht mehr als einmal die Woche schrauben. Mhm. Das ist super anstrengend. Und wenn ich, ich habe das ein paar Mal gemacht, zweimal die Woche geschraubt. Und das war extrem hart, weil ich dann gemerkt habe, ich kann eigentlich gar nicht mehr trainieren.
0: Wie hast du mit dem Bouldern angefangen?
1: Ich bin eigentlich schon durch und durch Sportler. Ich habe von meiner Kindheit an Sport gemacht. Mit acht habe ich angefangen mit Leichtathletik. Habe das dann irgendwann aufgehört, weil das Training für mich zu geregelt war. Ich musste immer dienstags zum Training, donnerstags zum Training, dann vielleicht noch einen anderen Tag und dann ähm, samstags meistens zu einem Wettkampf. Ich konnte niemals das machen, was ich machen wollte selber. Und äh, deswegen habe ich aufgehört. Mhm. Mit zwölf. Und äh, mein Papa er wollte immer, dass wir Kinder, also meine Geschwister und ich, dass wir alle immer einen Sport machen. hat uns dann ein paar Sachen gezeigt, als ich dann aufgehört habe mit Leichtathletik und da war das zum Beispiel Snowboarden und ähm, Bouldern, also Bouldern und Klettern und das hat mich direkt gecatcht. Damals in Jena in einem Juniorclub <lacht> mit 15 Jahren, ich konnte dann selber mein eigenes Training regeln, weil das aber eher Spaß war für mich, als jetzt ein Training. Mhm. Und da bin ich da ziemlich leicht reingerutscht und dann war das eigentlich eine, so ein Selbstläufer. Ich habe dann nach einem Jahr meinen ersten Wettkampf gemacht, war dann relativ erfolgreich. Und von da an war ich einfach immer angespornt, drei-, vier-, fünf Mal die Woche was zu machen, also bouldern und klettern. Durch die Leichtathletik hatte ich schon immer Lust auf Wettkämpfe. Ich sehe mich gerne auf einer Liste und sehe gerne meine Fortschritte. messe mich gerne mit anderen und gucke, bin ich besser geworden? Ja, das motiviert mich und habe dann halt Lust, wenn ich jetzt mich auf der Liste sehe, da bin ich ungefähr auf der Platzierung und bin dann total motiviert, beim nächsten Mal halt höher zu kommen.
0: Neben diesem Wettbewerbsthema gibt es noch was an dem Sport, was dich total hat, was dich catcht?
1: Ich gehe natürlich gerne, wie jeder andere ambitionierte Kletterer, auch gerne mal raus an Fels, Bouldern und Klettern, Klettern nicht mehr. Ich glaube, die letzten fünf Jahre war ich nur noch Bouldern. Mhm. So, und ansonsten, was mich eigentlich, also weswegen ich das eigentlich richtig geil finde, ist ein Gefühl, kennt bestimmt jeder, der trainiert, dass er äh, was probiert, also eine Boulder probiert und das als Projekt hat, da erstmal überhaupt nichts gebacken kriegt, nichts hochkommt und nicht, äh, die Züge richtig schwer findet und ähm, nach so ein paar Projekttagen auf einmal geht das richtig leicht. Mhm. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Das also einfach. Ich. Genau, das kennen halt einfach viele und ja. das, das Gefühl zu haben, ist so geil, kann ich nicht anders beschreiben.
0: Cool. Ja. Wenn du so ein äh, Mensch bist, der so gerne bei Wettkämpfen mitmacht, hast du da so ein paar Tipps, wie man am besten durch so einen Wettkampftag durchkommt? Weil das ja ein sehr intensiver, Boulder-intensiver Tag ist, wo man dann Probleme mit seiner Haut kriegt und was weiß ich was alles. Hast du da so ein paar Sachen, die du für dich in den Jahren gelernt hast, wenn ich das so mache... Komme ich besser mhm. ins Finale? Stehe ich das besser durch? Also du
1: meinst jetzt so ein typischer Wettkampf, der eine Quali hat und ein mhm. Finale? Ja, schon. Ähm, es gibt ja nie, nie eine Regel, an der man so total festhalten kann, weil es läuft nie so, wie man sich das vorstellt. Aber es gab dann schon so ein paar Sachen. Also natürlich geht es darum, dr Kraft sparen zu klettern, damit man noch im Finale Kraft hat. Es bringt aber nichts, wenn man äh, super Kraft klettert und da nicht ins Finale kommt, ist ja klar. Mhm. Ähm, wenn man dann aber relativ sicher ist, dass man ins Finale kommt, einfach äh, nicht so viele Versuche in die Bowler reinsetzen und halt äh, super konzentriert den Boulder jetzt in ganz wenigen Versuchen schaffen. Das ist halt wichtig. Was ich über die Jahre gelernt habe, indem ich viel besser geworden bin, ist, ähm, mir die Zeit einzuteilen in einem Boulder. Also ich habe da einen Boulder, den ich jetzt gerade projektiere. Ich weiß, ich schaffe den oder ich bin mir sehr sicher. Die Zeit, in der ich den Boulder schaffe, liegt irgendwie zwischen 5 und 30 Minuten. Da war das so die ersten Jahre, ich habe so Maschinengewehr-Gos reingesetzt. Also mhm. ich bin einfach immer wieder reingegangen und da, bin dann auch oft außer Atem gewesen, was halt total schlecht ist. Da ist es halt besser, in, sage ich mal, 20 Minuten in nicht jetzt irgendwie 10, 15 Goes reinzusetzen, sondern einfach konzentriert das Ding sich anschauen. Dann kommen dann halt drei, vier Goes raus und dann schafft man den dann. Mhm. Es ist halt sau wichtig, wenn man jetzt einen Boulder hat, der super schwer ist, der liegt gerade am Limit. Man weiß nicht, dass man den schafft. Dann soll, muss man genau im richtigen Moment aufhören. Lieber jetzt sein lassen, Bonus eintragen, fertig. Das ist halt das äh, Tückische, ähm, was vielleicht einen unerfahreneren Boulderer von einem äh, Erfahrenen unterscheidet.
0: Gibt es für dich irgendwelche mentalen Tricks, die du an so einem Wettkampftag anwendest?
1: Gibt es auf jeden Fall. Man, also heute zum Beispiel war es so in der Quali, also in dem Halbfinale hier, dass man oft zusammenbouldert, zu zweit, zu dritt, zu viert. Man merkt, okay, den schafft man. Alle rennen da rein und die, die hauen diese Ghost da rein. Und das, das macht ein bisschen wuschig. Mhm. Das ist ein bisschen doof, weil das bringt einen dazu, das genauso zu machen mhm. und dann äh, verkackt man es. Ja. Ich merke das ja auch, wie dann mich Leute anfeuern. Das ist ja auch total cool, das spornt einen ja auch an. Ähm, das ist aber manchmal nicht förderlich, sich dann auch reinzusteigern und das auch mit aufzusaugen. Manchmal ist es besser, habe ich gelernt, irgendwie das auszublenden und den Boulder einfach anzugucken und sich auf den Boulder zu konzentrieren und äh, alles andere ruhen zu lassen und mhm. einfach ähm, den Boulder noch mal richtig wirken lassen, alle Sachen einschätzen. Also man hat jetzt ein paar Leute gesehen, ein paar Versuche. Da gibt es verschiedene Betas. Was mache ich jetzt? Wie setze ich die wenigsten Ghosts rein? Ähm, dann halt lieber mehr überlegen und äh, nicht, nicht immer die ganze Zeit versuchen, weil das verschwendet mhm. wieder die Kraft.
0: Was hat dich zu einem besseren Boulderer gemacht?
1: Vor allem ein sehr guter Kumpel, der Nikola Petrov. Äh, mit dem war ich viel klettern, der ist jetzt, der war ja letztes Jahr im Finale. Er hat es geschafft, mich zu einem besseren Kletterer zu machen denke ich, weil äh, ich bin halt groß, ich bin 1,95 Meter groß und ähm, habe ganz, ganz viele Jahre nicht viel über Technik, sondern eher über Länge gemacht. Das ist natürlich immer dieses Klischee, ne? ja, du bist groß und mhm. äh, deswegen machst du es. Und so war es aber auch. Ich habe es immer so gemacht, ganz, ganz, ganz viele Jahre so geklettert, dass ich zum Beispiel irgendwie über Heelhooks und über ganz weite Züge ähm, Sachen, in Anführungszeichen, gecheatet habe, mhm. also nicht diese ähm, gedachte Beta mhm. geklettert habe, die jetzt den Schrauber sich so ausgedacht hat und er, ja, er hat mich dazu gebracht, äh, dann noch nachdenklicher zu werden und zu sagen, ja stimmt, natürlich merke ich natürlich auch jetzt in Wettkämpfen oder auch draußen, dann habe ich Situationen in Bouldern, die kriege ich dann nicht so hin. Und dann ist mhm. es halt, habe ich halt eine unglaubliche Schwäche gehabt, Ja, mit verschiedenen anderen Techniken zu klettern, wie das halt normalgroße oder kleinere machen, also eher über Torhooks, eher mal ganz hoch anstehen und mehr über Körperspannung. Und er ist ja auch ziemlich groß und er hat das aber immer sehr gut gemacht. Er ist halt auch ein besserer Kletterer. Und hat eine super Technik und hat mir dann das beigebracht, das mal auch so zu machen. Und ich habe das dann mehr und mehr so angewendet und bin deswegen, denke ich, zum besseren Kletterer geworden. Nicht unbedingt zum stärkeren, aber zum besseren. Mhm. Ich habe ein größeres Repertoire aufgebaut und kann jetzt mehr Dinge abrufen, die nicht über Länge mhm. gehen, sondern die auch ganz kleine machen. Ich bin dadurch, glaube ich, auch ein bisschen beweglicher geworden, weil ich einfach da natürlich den Fuß mal viel höher setzen muss und mal die Hüfte mal aufmachen muss. Mhm. Ja. Ein anderes ist das, so ganz allgemein gesagt, das Schrauben. Ich schraube seit, seit 2014 regelmäßig, habe dann gelernt durch andere Schrauber und ähm, habe dadurch andere Boulder geschraubt und Sachen auch oft geschraubt, die für mich äh, schwierig sind und, mhm. und anstrengend sind und die gar nicht mein, mein Stil sind, was ja äh, einen guten Schrauber auch ausmacht, der halt nicht nur irgendwie das schraubt, was er gut kann. Und das hat mich dazu gezwungen, dass ich auch diese Sachen dann klettern musste, ähm, die ich normalerweise gar nicht kann.
0: Ich stelle mir vor, dass man Routen besser lesen kann, wenn man Schrauber ist.
1: Ja, man kann Routen, ich denke, man kann Routen besser lesen, wenn man Schrauber ist, weil man sich mehr und mehr in diese Züge reindenkt, mhm. ähm, weil man das ja auch machen muss. Ähm, man muss sich reindenken, wie das funktioniert, man muss sich aber auch reindenken, wie man das vielleicht übergehen kann, die eigentliche Idee. Man will aber viele Sachen auch gezwungen machen, dass das gezwungenermaßen nur in einer Bewegung geht mhm. und äh, will nicht, dass, äh, dass die Lösung leichter anders ist. Mhm. Ich denke aber, dass man Boulder einfach besser lesen kann, wenn man extrem viel bouldert. Du gehst immer auf Wettkämpfe, du gehst mal raus und fällst. Du boulderst sehr vielseitig, gehst halt nicht nur in eine Halle, das ist ganz wichtig. Mhm. Und dann äh, liest du Boulder besser, weil du einfach äh, mehrere Stile kletterst. Ja. Also ja, ein Schrauber, äh, der liest besser, glaube ich, Routen, aber auch jemand, der auch viel bouldert und viel vielseitige Stile klettern muss, Liest auch besser.
0: Danke für die Einblicke. Gerne. Sehr schön. Das war Paul Neumann im BinWeg bouldern interview und ich hoffe, da waren ein paar gute Tipps für dich in dein Training mit dabei. Ich kann dir auch noch empfehlen, die anderen Folgen zur Boulder-Bundesliga zu hören. Auch da gibt es noch viele Ideen für dich und ein paar Folgen kommen ja auch noch dazu. Also bleib einfach weiter dran. Folge BINWEG BOULDERN bei Instagram, Facebook oder Twitter oder wenn du kannst, wenn du magst, unterstützt mich und meine Podcastarbeit. Das geht mit einem monatlichen Abo. Du zahlst einen Betrag deiner Wahl und bekommst Extras und Goodies von BINWEG BOULDERN. Unter anderem erfährst du dann auch immer von mir, wer mein nächster Gast im Podcast ist und du kannst mir deine persönlichen Fragen an diese Gäste schicken. Mehr Infos für die supporter wirst, findest du auf www.binwegbouldern.de. So sieht's aus. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich bin raus für heute. Juliane, mein Name, und ich bin weg Bouldern.